0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Obrigada pela audiência dos corretores, das corretoras, né? nessa hora, 20 horas, uma quinta-feira, onde já trabalharam bastante e ainda com disposição de aprender. Eu, como uma profissional que trata de carreira, é, é extremamente importante, né? Não existe mais eu fazer uma faculdade, eu fazer um curso e nunca mais estudar. Até porque quando eu sei todas as respostas, as perguntas modificam. E falando, inclusive, de pessoas, nós temos uma alteração não só social, né? uma, uma alteração da forma das pessoas atuarem, Hoje, como nunca, pós-pandemia, né, esse tema Customer Success ele está plenamente é, acelerado nas empresas. As empresas pós-pandemia seguraram muito, é, todas as estratégias eram muito offline, acreditavam nisso muito. Eu dei aula no Secov, 18 anos e é muito interessante que, em 2019, eu apresentei uma série de, de ferramentas de tecnologia, porque, apesar da minha formação, uma das minhas formações, da minhas formações ser psicóloga, eu gosto muito de tecnologia, eu gosto muito da, da atuação. Né? Eu sempre quando você desenvolve um projeto, você sendo pessoa, uma empresa, é, tem que ter quatro pilares do nosso olhar para desenvolvimento. Pessoas, processos, tecnologia e infraestrutura. E eu sempre acho que a tecnologia ela é muito parceira né, da, do profissional. E como nunca né, agora. E eu lembro que em 2019 eu falei da tecnologia e eles falaram, imagina, Wanda, se assembleia tudo offline, eu saio 10, 11 horas da noite das assembleias, aplicativos... Né? Eu falava, olha, os aplicativos vão invadir, né? é importante a gente já se preparar. Imagina, Wanda, aqui no mercado imobiliário, o mercado não pega não essas coisas. E é muito interessante eu, eu meio persistir, né? não insistir, continuei falando sobre isso, para as pessoas procurarem, é, se, se é, investirem neste conhecimento. E até que veio a pandemia e tudo aquilo ali que a gente resistiu, é, realmente é, não, não teve, né? nós não, não, não tivemos como voltar atrás. É, e agora, como nunca, precisamos aprender, né? a aprender até fazer lives, é, você atuar né? dentro de um, de um mecanismo diferente, né? de uma tecnologia diferente, de uma forma diferente, como você se posicionar, o que você falar... No offline, nós sabíamos, agora, como é que eu faço isso, não é numa camerazinha, num buraquinho aqui, olhando, sem interação com as pessoas. É um grande desafio. Então, obrigada né, por vocês estarem aqui e se reciclando, e é, é o lifelong learning, né? Nós nunca mais vamos parar de estudar. Enquanto as mudanças estarem acontecendo, nós temos que ir para a sala de aula sempre. E aí, falando em sala de aula, eu vou convidar vocês como eu sou uma trainer também nas empresas, eu não acredito em só você assistir ou você guardar. A memória da gente é muito ocupada com muitas, com muitas informações. Então, eu convido aos nossos ouvintes a pegarem papel e caneta na mão e começarem a assinalar as reflexões, as estratégias que a gente vai passar aqui em Customer Success. É, é, o primeiro passo para qualquer carreira que nós atuamos É colocar em ação Não existe eu pegar, me apropriar Eu vejo aqui professores fantásticos falando sobre legislação Falando sobre estratégias, sobre técnicas Sobre metodologias, no direito, nas leis Se eu não colocar em ação Então eu preciso, é, sem pressa, sem pausa Traçar um plano estratégico para a minha carreira, se eu quero me diferenciar do mercado, é colocar em ação. Então, cada vez que eu aprendo algo, eu falo assim, eu vou colocar isso em ação. Eu vou testar essa técnica, eu vou testar essa forma que essa pessoa está me falando para ver qual é o resultado. Então, por favor, né, convido vocês a pegarem papel e caneta e anotarem né, aquilo que vocês considerarem interessante e diferente que você pode colocar em prática. Aqui tem uma minha telinha, né, com a, a minha foto do Cresce, eu vou pedir para que quem desejar é, participar, eu vou presentear vocês, eu acho muito bacana, né, o corretores é, é, se reciclar, estar aqui, o Cresce, com essas lives maravilhosas, eu acho muito importante é, presentear. Então, eu vou presentear as pessoas que me marcarem, aqui tem o meu Instagram, é, vai ganhar uma mentoria, né, a primeira pessoa que marcar e aparecer aqui é, com a foto, marca, colocar a foto, vai ganhar uma mentoria de carreira para traçar um plano aí estratégico para os seus negócios, né, alcançando mais leads, mais prospects, eu vou, eu vou auxiliar com uma sessão de mentoria, está bem? E aqui, é, só falar um pouquinho, eu trabalho já desde 2007 com o mercado imobiliário. Eu comecei no Secov, é, dando aula e depois, a partir daí, veio vários clientes me procurar e eu desenvolvi inúmeros projetos, inclusive em construtora, incorporadora, estruturando as houses né, das empresas e contratando, selecionando corretores dando treinamento, né, ministrando estratégias, né, inclusive de abordagem com o cliente, e quando, não sei se vocês repararam na minha apresentação, Fala que eu escrevi um livro sobre monitoria. E nessa monitoria, o que, que eu faço? E eu, eu recomendo vocês a também a fazerem. A pessoa que se preocupa na abordagem com o cliente, puxa, eu tenho uma abordagem, mas o cliente não me retorna. Eu faço uma, né, uma, uma negociação, o cliente não me atende mais. É, o que está que é que acontecendo? Eu sugiro que vocês gravem né, as ligações. Hoje tem a lei LGPD, mas tem vários softwares aplicativos e você pode até falar para o cliente, né, que é para título de treinamento, e você pode fazer as gravações e você se ouvir. Quais abordagens que você utiliza, inclusive no, não só ao telefone, mas em todos os canais que você adota, você gravar a sua abordagem, o que, que você falou, quais os conteúdos que fizeram você ter mais sucesso ou menos sucesso. É, então, isso é muito importante. Eu comecei ali no mercado imobiliário de 2007, fazem 15 anos, com essas gravações. É, e, pra, e, e todos os corretores né, que atuam, não só construtora, incorporadora, agronegócio, imóveis né, na área comercial, residencial, enfim, todos é, precisam né, adotar a sua estratégia. Qual que é a sua estratégia? Uma vez aí que nós temos um déficit de 200 milhões né, de proprietários mais de 8 milhões de déficit de moradia, esse é um, é um dado que o doutor Cláudio hermolin vice-presidente do Secov, é, colocou na, nas redes sociais. Olha que interessante, muita oportunidade, e sempre tem oportunidade. Agora, as oportunidades, elas serão para quem adotar é, esse, esse novo mundo, esse novo mercado. Então, antes de falar dessa, dessa nova nova, mais ou menos, né? realidade de 2020 para cá, é, eu queria é, que vocês refletissem né? o que, que é sucesso do cliente. Então, aqui, segundo o Lincoln Murphy, que ele é um, um grande teórico, que mais ou menos, não, não sei se é só ele, né? mas eu acho que já veio há muitos anos falando de Customer Services, mas ele que idealizou o Customer Success, porque ele percebia que as empresas, elas tinham muitas estratégias né, de venda, foco no produto, de melhoria no produto, e ela percebeu que os clientes, às vezes, não usavam o produto, desistiam do produto, cancelavam, cancelavam o contrato, faziam distratos, enfim, vários segmentos. E ele percebeu que isso acontecia, por quê? Porque ele, o cliente não obteve o sucesso desejado. O que, que é não obter o sucesso desejado? Ele não teve uma boa experiência com a empresa ou com o um profissional. E quando o cliente começa a ter atrito, né, que é a palavra, é o termo que nós utilizamos em Customer Success, e ele não tem esses atritos resolvidos, seja informação, seja por conhecimento, seja por uma necessidade que ele tem, ele não é ouvido, ele acaba desistindo ou não comprando novamente. Então ele vai pulando de empresa em empresa. E, as, e o Lincoln Murphy percebeu que as, as pessoas que compram de você, se ela não morrer, ela vai comprar de novo. <risos> né? Ela tem parente, ela tem pai, ela tem mãe, ela tem tio, ela tem amigos. E ela, se você desenvolver um bom trabalho, ela vai te indicar. E o Customer Success vem justamente, eu sonhando profissional, ou, ou trabalhando dentro de uma empresa, dentro de uma imobiliária, dentro de uma incorporadora seja o segmento que vocês atuarem, ele vai comprar novamente. Por quê? Porque nós, consumidores, todos nós aqui somos consumidores, somos contribuintes, é, nós precisamos de pessoas e empresas para resolver os nossos problemas. Nós temos determinados problemas, nós acordamos com determinadas demandas e a gente quer resolver quem que vai resolver, né? Quem foram as pessoas que marcadamente marcaram a vida de vocês na hora da compra do produto e serviço? Né? Aquelas pessoas que resolveram os atritos, os embrólios, as dificuldades, as dúvidas. Ela não só focou na venda naquele momento e foi embora, mas ela permaneceu. Ela permaneceu ajudando esse cliente e, com isso, ela conquistou a fidelização. Percebam vocês... Quando que vocês fidelizam, né, são fidelizados por uma empresa ou por um produto? Né? Além de não só, o, vocês vão falar, ah, mas Wanda, é o preço. Não só o preço. O preço, eu concorro com centenas de milhares e milhões de, de colegas, de empresas. Né? Eu concorro com um diferencial. Eu concorro oferecendo um valor, oferecendo um valor agregado, que é a pessoa que não vai fugir. Né? e eu não fugindo como profissional, eu vou conseguir minimizar esse aflito, essa aflição, essa angústia, porque inclusive no mercado, no negócio de vocês, vocês sabem que o cliente tem muito pouco conhecimento sobre, o, sobre negócios de imóvel, e às vezes ele compra, mas ele não sabe, que nem o que é uma taxa Selic, NCC. ele não sabe disso, ele não sabe os termos, jargões que nós utilizamos no dia a dia. Então é um cliente que sempre é muito, tem muitos déficits, e nós chamamos isso de problemas que eles têm. Então, o Lincoln Murphy fala sobre isso. Né? O resultado desejado que o cliente tem sucesso, ele vai lembrar de você. Ele vai lembrar de você e ele vai te indicar, porque nós temos carência de bons profissionais, não é verdade? Quando vocês estão no, no mercado, lembrem, quem são as pessoas que marcadamente marcaram a vida de vocês e vocês indicam né, constantemente? É, eu, eu sou uma pessoa que indico muita gente que eu gosto, que tem pessoas que eu tenho parceria há mais de 20 anos, né? desde uma da minha dentista, da minha cabeleireira, da minha médica, são pessoas que eu fidelizo e indico, sem né, dezenas já de pessoas que eu indiquei ao longo de 20 anos que eu estou com elas, então pensem nisso. E aí eu pergunto para vocês, e quem quiser pode responder, pode colocar aqui no chat, viu, Natasha, o doutor Márcio. É, você já se perguntou para um cliente, quando é que você teve a percepção que você fez com que ele tivesse um sucesso? Ou o que, que é sucesso na percepção do seu cliente? Né? E sucesso não é aquela, aquela situação pessoal uau, né? aquela, pessoa, aquela marca da mente, uma coisa extraordinária mas sucesso de garantir que o desejo dele foi alcançado, né? Onde vocês ouviram? O que é sucesso para esse cliente, né? Ele conseguiu financiamento, ele conseguiu né, fazer aquela locação que ele queria tanto mudar de cidade. As pessoas vivem experiências né, maravilhosas e às vezes não, que sucesso, às vezes, ele conseguir conquistar aquele desejo. Né? E para o cliente, para você... Quais foram né, as ações que você fez, você profissional, você corretor, corretora, que você fez de diferente e resultaram em mais sucesso para você? Você conseguiu fazer boas vendas? Você conseguiu naquele mês, naquele ano, ter um sucesso com as suas vendas? O que, que você fez de diferente? Isso é sucesso. Provavelmente você teve um esforço, provavelmente você investiu energia, você... É, Teve um foco mais destinado para aquela situação, aquele cenário, aquele cliente, aquele mercado, aquele imóvel. Então, pense nisso e aí você vai começar a construir a metodologia de Customer Success. Né? É, adotando, o que é o Customer Success? Hoje, como eu falei para vocês, vocês vivem no mundo digital. Né? Inclusive, tem alguns nativos digitais. Aí, quem tem 20 anos... Né, as gerações X e milênios São gerações que já nativos digitais Nasceram com o celular na mão Então, cada vez mais Quando eu falo de customer success É eu acompanhar É eu fazer um funil de vendas Eu ter um aplicativo E hoje você tem inúmeros aí Portal do cliente, você tem o fix O portal do, do corretor Você tem várias ferramentas Que ajudam você a se organizar é, para que a gente não atire para todo lado. Então, é, quando eu tenho, eu acompanho, é, eu tenho uma agenda, eu me organizo, eu consigo ter é, uma, uma clareza de quais ações que eu vou destinar né? naquele dia, naquela semana, qual, qual a energia que eu vou investir ali para conseguir é, fazer as minhas prospecções, ter meus leads, que eventos, aonde eu vou postar nas redes mídias sociais. E com isso eu estou falando o quê? Que, que a, a, as plataformas digitais ela auxilia você, inclusive destina você um canal aberto para quando o seu cliente tiver algum problema, alguma dificuldade você o ajude, você o oriente, ou pelo menos dê informação para ele buscar essa ajuda. O que a maioria dos, dos clientes relatam, eu fiz uma entrevista com alguns corretores ao longo aí dessa minha jornada, é que é, a, o foco, às vezes, é naquela venda. Depois, focou na venda, a pessoa desaparece porque ela não quer problema. Mas ninguém quer problema, não é verdade? Mas se é, eu não querer ser mais um, eu tenho que focar em resolver a situação, em colocar o meu contato e administrar isso num aplicativo, administrar isso numa plataforma digital, que eu tenha os meus clientes, a minha carteira, os posts que eu faço, eu me organizar de uma forma que eu consigo atender o maior número de clientes. Né? E aí a tecnologia tem que me ajudar, porque com a medida que eu escalo, que eu tenho 10 clientes, 100 clientes, 200 clientes, eu tenho que ter uma tecnologia para me ajudar, não dá mais para fazer né, na minha cabeça ou ir um atrás do outro, porque eu disperso a minha energia. E eu não foco naquilo que realmente é importante, aquela situação, aquela negociação que é relevante. E aí, no, as pessoas que adotam, Aqui tem uma estatística né, da, do CD Academy, que é o Customer Success Academy, ele fala que tem quatro vezes mais chances de trocar a empresa por um concorrente se quando ele for mal atendido no pós-venda. Olha só que interessante. É, você vai causar uma primeira má impressão. Né? Você vendeu, só que nunca mais apareceu, não atende mais a ligação do cliente, ou passa a bola para a empresa que às vezes não vai resolver, a chance é quatro vezes mais dele trocar. Ele não vai lembrar. Você não vai ser marcadamente uma pessoa que vai ser lembrado na, na, na vida para esse cliente te indicar. Outro dado também, né, o cliente tem 4,3 vezes mais chances de confiar em uma empresa depois de uma experiência positiva. Né? Esse, esse cliente ele, ele, ele vai lembrar. Por quê? Porque clientes não gostam de problema, gente. A gente gosta. Por quem gosta de problema aqui? ninguém gosta de problema, todo mundo quer a solução, todo mundo quer uma resolução, é cinco pontos, umas vezes mais, chances de recomendar uma empresa quando ele teve uma, experi uma experiência positiva, né? basta vocês se identificarem, eu sou uma pessoa que indica muito, eu gosto, eu indico demais, mas quando eu não gosto também, eu coloco na plataforma no Reclame Aqui, no Consumidor Gov.br, eu faço Procon, eu sou campeã, né? Por quê? Porque eu sou uma pessoa consciente, eu sou uma consumidora consciente, eu gosto de ter meus direitos assegurados. E, e como, como eu, hoje, essas mídias sociais estão aí para mostrar que, o quanto que isso é realidade. Ou pior, sem é diferente, né? Porque quando o cliente ainda reclama, ele está dando oportunidades da empresa, da pessoa melhorar infelizmente, algumas pessoas tomam com isso pessoal e não mudam a forma que elas atuam com, com os clientes. E aqui, 3,5 vezes mais de comprar mais de uma vez quando essa experiência é positiva. Então, aqui eu vejo uma série de oportunidades, né? Uma série de oportunidades para a gente perceber o quanto que a experiência positiva que é eu dar atenção em todos os momentos, do começo ao fim, inclusive no pós-venda aos clientes, que vai fazer a diferença. E para que eu consiga dar conta disso e focar as vendas, porque não só focar naquela venda momentânea, ou focar em uma série de coisas ao mesmo tempo e não dar conta de nada, eu ter a tecnologia, a plataforma para ajudar. Então, aqui é, tem um autor, né, ele fala, o mercado extremamente competitivo, os, um, os consumidores empoderados de informação, empoderado, né, de concorrência, que às vezes promete coisas e não, e, e não entrega, se você entregar a melhor experiência, você no boca a boca, você com, não só o boca a boca, mas você com a plataforma onde você prova que você consegue dar atenção, você tem, vai sobreviver e vai ser um diferencial, tanto você como a sua empresa. É, aqui, só para vocês terem uma ideia, eu acho que todos né, aqui os nossos ouvintes, nossos ouvintes, já, já fi, entraram né, é, em alguma instituição, até vamos vou falar assim da, é, de qualquer experiência né, na compra, na venda de imóvel, uma drogaria, um supermercado, de entrar e quando o seu CPF é registrado, você já recebe uma pesquisa de satisfação. E nós falamos hoje em Customer Success, que as empresas imobiliárias, inclusive, incorporadoras, construtoras, estão implantando, que é o NPS, a Net Promoter Score. Então, você tem, de uma escala de 1 a 7, os clientes que, se ele der essa nota, ele é um possível detrator. Né? O que é um detrator? Ele vai falar mal ou vai ser indiferente. 8, 9, é, ele vai ser neutro, e 9, 8, 7, 8, ele é indiferente ou neutro, e 910, ele é um cliente que é advogado da marca. Né? Se ele der uma nota nessa escala de 910, ele é um é, advogado. Ele vai defender, ele vai colocar nas mídias sociais, ele vai colocar sua foto, ele vai te indicar, ele vai né, é, te promover. Então, uh, não, se, não, não se iludam que isso é cada vez, principalmente as gerações, né, a geração milênios, esses novos... É, no, novos públicos, que são os nativos digitais, eles utilizam isso e eles reverberam, né? Quando você não cai aí, com alguns clientes meus, você tem um influencer que tem centenas de milhares de seguidores. E para falar bem, se você desenvolve um bom trabalho... Então, você tem pesquisas imediatas que você pode, inclusive, encaminhar para o cliente, como foi a satisfação, como foi o seu atendimento, o que, que ele gostou, o que, que ele achou do preço. Isso é super simpático, pessoal. Lembrem quando que vocês entraram num lugar, entraram em uma loja, e que vocês receberam uma pesquisa e as pessoas estavam preocupadas em entender o que você gostou, e claro, tomar providências para melhorar a sua experiência. Né? E aqui, antes, eu digo antes e ainda hoje em dia, as empresas elas focam muito no produto, em oferecer o melhor produto, em oferecer é, 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 um serviço de qualidade, foca no cliente, naquilo que ele gostaria, naquilo que ele, naquilo que ele desejaria. É, e hoje o foco é do, do cliente, das suas expectativas e necessidades. É preciso ouvir, é preciso entender as necessidades desse cliente. Não é possível mais, em Customer Success, é, eu sair de, um, de, uma, de uma venda para outra sem saber como é que têm sido os meus resultados. Então pensem assim, hoje, 2022, dia 27 do 10, os últimos 10 anos... O que você, como profissional, construiu na sua carreira para você chegar até aqui? É claro, né, pessoal, nossa vida é cheia de sucessos e fracassos, né? Sem, tendo sucessos e fraca fracassos que faz com que a gente perceba onde a gente está indo muito bem, onde a gente tem oportunidade de melhorar. Né? O que, que você fez? Né? O quanto que você estudou? Quais os últimos cursos que você fez? Né, os livros que você investiu, tem plataformas hoje com o de Maia, Hotmart, tem cursos fantásticos, eu sempre olho por 50 reais, né, 50 reais de, de técnicos especialistas, profissionais falando sobre qual é uma abordagem de vendas adequada, o que, que falar e o que não falar numa venda, como se portar, como se vestir, tem um conteúdos maravilhosos, inclusive gratuitos no próprio YouTube, né? Então, o foco do cliente é cada vez mais eu me especializar no negócio que é o cliente, né? É claro, eu tenho o um domínio daquilo que eu faço, me aperfeiçoar daquilo que eu faço e entender as necessidades. Então, o foco é do cliente, não é mais no eu acho que o cliente... Ele gosta, não. As startups estão aí, as startups estão ensinando né, a aceleração aí depois de 2020 para cá, a como mensurar, como ter métricas, como saber o maior número de, de resultados do que eu fiz, né? Após um contato, após uma visita, após acompanhar o cliente no imóvel, né, você manda essa pesquisa para ele, faz essa pesquisa, o que, que você achou do meu atendimento? Tem várias aplicativos que você faz, você estrutura é, é, gratuitamente, né, nas, nas diversas plataformas, que você pode mandar uma pesquisa com três perguntas para você ver como é que está a sua atuação, né? Então, é foco do cliente, não no cliente, né? Muito bem. É, tem alguma, algumas perguntas, falando de foco do cliente, algumas experiências, né, que fez com que o cliente não tivesse uma boa impressão, então eu fiz uma, uma, uma entrevista com alguns cases, então teve um cliente que ele queria os sonhos, né tem alguns programas de televisão, principalmente americanos, que fala a casa dos sonhos, o imóvel dos sonhos, né que item que a pessoa gostaria de ter, porque o cliente ele não compra só o imóvel, ele compra o entorno ele compra se tem escola perto, se tem hospital perto, se tem metrô perto. Ele procura ele a localização. Então, quanto mais eu tiver atenção aqui são as necessidades do cliente, menos eu vou pular de um cliente para outro. E, claro, eu tenho que fazer uma boa pesquisa, uma, um bom diagnóstico de esse cliente, para que eu possa qualificar se é um cliente interessante, se realmente ele tem bala na agulha, ele quer comprar, ele quer alugar, ele quer fazer negócio... Não adianta eu ficar investindo minha energia com pessoas que não estão. Só que o que, que acontece? Não tem trabalho fácil, pessoal. Não tem. Toda e qualquer profissão, ela é extraordinariamente desafiadora. De médico a dentista. Não interessa qual é a sua atuação. Para você ser um bom profissional, você precisa de investir energia muito grande. E investir energia é ter paciência, é ter as competências necessárias, as habilidades necessárias, a atitude adequada. Então, quando o cliente fala aqui, a cliente contou para mim que ela tinha um pedido de... Eu queria em um quinto andar, eu queria um hall bonito, eu queria uma rua bonita, eu queria estar perto do metrô, queria claridade, eu queria acima de 80 metros quadrados, eu queria um valor uh, de condomínio em mil e poucos reais em determinada localização. E ela falou que, quando ela falou isso, o corretor falou assim, é impossível, isso aí você não vai ter, não, isso aqui é milagre. E ela falou assim, olha que interessante, Wanda, eu achei quatro imóveis, eu procurei, e infelizmente, ela disse, né, é, eu tive que passar para um corretor, mas eu procurei. E chamei o corretor e falei, ó, esses quatro imóveis aqui, eu quero ver. E ela fechou um deles, ou seja, a cliente fez a pesquisa. Então, é importante que a gente tenha, né? O que, que essa, essa, essa necessidade desse cliente, esse case nos ensina? Quais são os fatores-chave? Será que é só uma? Só essa pessoa que quer, quer tudo isso, esse sonho, essa lista? Acredito que não, ela quer perto de escola, ela quer perto de mercado, ela quer. O que, que, é, que, que é diferencial para ela? Então, teve um case e um outro também. né? Ela foi comprar um, um imóvel na planta e foi ver os decorados. E ela tinha né? Aí, 150 metros quadrados de escolha, um valor X determinado, numa localização específica. E ela foi escolher, ela já tinha mais ou menos imóvel, foi visitar os decorados. E ela falou assim, puxa, o, o corretor ele ficou duas horas comigo, né, mostrando uma série de, de decorados maravilhosos, mas não eram dentro do meu perfil, é, e aquele que era do perfil, ele não investiu energia. Eu estava tão cansada já, e aí o cliente depois não desistiu e saiu do foco, e aí perde as vendas. E a cliente falou, eu quando ele mostrava um negócio de 200, 250 metros, eu falava assim, olha, isso não é para mim, isso não é meu perfil, isso não me atende. E a pessoa continuou deslumbrada lá mostrando os decorados. Então, olha só, a gente perde uma energia danada por, por não ser escrito. Vai lá, faz a entrevista, faz perguntas abertas, o que, que é importante para você, qual é a sua necessidade. E aí você também planejando, você tem uma carteira de clientes aonde você é, consegue ter as características do imóvel, metragem, localização para adequar o cliente mais adequado. Ah, Wanda, mas eu não tenho como visitar né, uma, uma oferta tão grande de imóveis que tem mas tenha mais ou menos a região que você deseja, o público de clientes que você quer atuar, que você quer atender, e você tem uma carteira mais ou menos que diga, né, as características aí mais importantes para o cliente, né, é, né, clientes, teve uma outra situação, o cliente mostrou um imóvel, né, mostrou um imóvel para o cliente que estava quem do perfil, a pessoa morava num lugar bacana, mostrou um lugar que tinha mais cinco casas, né, que era um lugar que não era nem um condomínio, eram casas muito, casas muito próximas. Né? Teve outro caso da ética, a pessoa estava determinada o estande, ofereceu é, um outro imóvel de um outro competidor e falou que ela era leal e que os corretores daquela cidade não eram, não eram pessoas muito idôneas, que ela tinha que confiar, ela falando disso, falando mal de um competidor para outro, e ela falando isso. Então, são vários cases aqui que a gente tem, de situações, é, não conhecer o imóvel, né, não organizar o material de trabalho, você tem uma trena, você tem uma caneta, você tem uma calculadora, isso são todas questões muito importantes, que o cliente vai percebendo que você está ali, né pode, pode demonstrar uma pessoa como amador. Né? Os benefícios, né? agora vamos para. passando dos cases: os benefícios de se você atuar no customer success é você poder, com tecnologia te ajudando, gerar mais leads, né? você faz, poder fazer ofertas, é, você tendo uma carteira de clientes e você não tendo clientes que que vão fazendo o churn, né? a mudança de uma empresa para outra. Ah, vou desistir dessa imobiliária, vou para outra, vou para outra. Ela tem vários corretores ali porque ela está sufocada, ela não encontrou ninguém que pudesse atender. E aí ela vai ficar procurando o plano de galho Então, será que se eu fizer, se eu acompanhar um cliente, saber que ele quer investir esse dinheiro, que ele quer comprar, que ele quer alugar, eu vou conseguir direcionar e fazer bons negócios? Então, é, se eu, eu tenho um, um feedback, se eu tenho essa carteira de clientes, se eu tenho essa pesquisa, se eu faço esse bom diagnóstico, eu tenho imediatamente um feedback positivo. Eu consigo fazer uma roda, né, um mapa de sucesso, fidelizar o cliente. Fidelizando o cliente, eu aumento a minha rentabilidade, porque eu tenho esse cliente que pode indicar para mais clientes e eu não preciso ficar atrás de pessoas. E se eu faço um bom trabalho, eu posso fazer três perguntas para esse cliente. Você gostou do meu trabalho? Gostou do meu atendimento? Gostou do valor da proposta da negociação que fizemos? E a última pergunta, você é, gostou do, do, do valor da, da localização e de todos os, né, da todos, todo o apoio que nós fornecemos? Se o cliente fala três sim, você pode fazer a pergunta, é, você poderia me indicar pessoas que poderiam ser beneficiadas do meu atendimento? É, e com isso você tem rentabilidade, você reduz custos né, de, de gastos contra os clientes, economiza sua energia, você tem uma carteira mais fidelizada. Né? É, tem o um sucesso aqui, tem alguns dados né, para vocês, que é bem bacana né, de, de relatos, eu não vou me alongar aqui que o tempo já está urgido, mas de experiências que relatam. Uh, hoje, atualmente, uh, 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 as plataformas de customer success têm feito várias pesquisas. E o cliente ele tem a tendência de desistir, não comprar, não voltar, quando a experiência foi negativa. Quando essa experiência foi negativa? Quando ele ficou sozinho, quando ele teve o primeiro problema e não foi atendido. Então, aqui tem vários dados. né? É, e aí, eu entro aqui na roda da prosperidade. É, essa roda da prosperidade, que é o perfil... Hoje eu preciso me especializar. É, a camada onde eu atiro para todo lado, eu atiro todo o mercado, eu só vou absorvendo o cliente sem é, conseguir é, me especializar, é, eu vou ter um gasto de energia maior. Então, você, né, o primeiro aí começa a investir conhecimento do mercado imobiliário. Né? investe no mercado imobiliário investe hoje quais são as ferramentas de redes e mídias sociais, as plataformas os apps que você pode se organizar melhor né? é, você conseguir é, dar informações você ser é uma pessoa que consegue ter informações do mercado imobiliário você sabe legislação você sabe taxas você sabe é, quais certidões que documentos que são necessários isso é um diferencial isso é um profissional é, de excelência os melhores corretores que eu vi desde 2007 eu tenho assim acho que não enche uma mão né é, são pessoas que faziam isso estudavam se aperfeiçoavam liam livros participavam de é, de congressos agora do do YouTube né várias palestras várias lives a pessoa se aperfeiçoava Inclusive, até tem uma, uma corretora que a Denise, ela é fantástica, ela é lindíssima. Ela, o nicho dela é clientes a, né? clientes A gargalhada, que a gente brinca. E ela, assim, ela se nichou em lançamentos de alto padrão. Então, a Denise, ela se veste, ela vai no cabeleireiro, ela faz a unha. Ela é uma, ela é uma corretora de, de luxo. E ela se especializou. Quais lugares que a Denise frequenta? Que ela investe a grana de volta? Nos lugares onde os clientes dela estão. Ela começou a frequentar os lugares, ela começou a fazer uma roda da prosperidade na vida dela e ela continua né, se relacionando, indicando. Ela se tornou uma corretora de luxo daquela região, daquela localização. Ela é bem vista, ela tem conhecimento, ela ajuda o cliente. Né? além de elegância, ela se, os clientes se identificam com ela porque ela é uma pessoa que fala a mesma língua frequenta os lugares. Ela deixou o negócio. E em vários, não só como a Denise, tem outros também, pessoas que se aperfeiçoaram. Então ele faz uma vendas consultiva ele é um especialista, ele não é mais um demonstrador de imóvel, aqui a sala, aqui a cozinha. Não, ele é uma pessoa que se especializa, que olha nos olhos do cliente e o cliente tem propriedade, que ele pode descansar ali, ele pode parar de procurar. E eu posso fazer uma abordagem, o senhor encontrou um corretor que pode contar comigo, eu tenho conhecimento de negócio, eu posso te ajudar né, com as dificuldades que você tem e mostre esse valor, né? Aqui, cuida da aparência, acho que é chover no molhado, né, pessoal? É, eu tive, eu, num daqueles cases, a pessoa falou que foi comprar um alto padrão, aí já mudamos né, de 300, 400 metros, a corretora tava, né, com uma roupa mais amassada, o cabelo né, desarrumado, as unhas né, manchadas, assim, o esmalte saindo, aquela situação toda. E a cliente que é alto luxo, ela vai olhar isso. Então, se eu quero atuar nesse mercado, eu preciso me preparar. Mas não é só aparência, né? é a aparência com a imagem né, que eu passo. É, se eu passo uma imagem de confiança, se eu passo uma imagem de conhecimento, eu sou cordial, eu sou gentil, né? as pessoas às vezes estão tão cansadas que é, eu sou a quinta corretora que ela está tá entrando em contato... É, ela já está mais, mais áspera já está sem paciência e se eu também não sou vigilante não sou um profissional especialista eu vou me irritar com a irritação do cliente então a cordialidade falar, acalmar a pessoa que você está ali para ajudá-la, você ter recursos da gentileza, também é uma, uma forma de você construir a sua, sua reputação, construir a sua autoridade, você tem o um nome e sobrenome, venda isso da foto que você posta, que não é foto sem camisa, ou a foto com, uma amiga, ou com um amigo, com cachorro, não. É uma foto profissional, nós estamos no ambiente profissional, se você coloca no azar coloca nos posts, se reserve para ser um profissional de negócios, né? Faça um, uma, um Instagram, um LinkedIn, um Facebook profissional para os seus negócios, né? que é o novo canal. Né? agir com ética, com transparência nas relações, nem se fala, não prometa coisas que você não vai cumprir, se você não souber, fala que não sabe, outra etapa aí da roda da prosperidade é o um nicho, que nicho que eu quero me especializar, que região que eu quero atuar, qual o tamanho, tipo a Denise, a Denise falou, eu quero o um alto padrão, eu quero aquela fatia ali, eu quero aquele clientinho lá que anda de carro blindado, né? o cara que tem X bala na agulha, essa pessoa, nessa região, e, vai, e ela focou, né, ela nichou, então cabe assim, qual é o nicho de mercado que eu quero atuar, vale a pena me especializar, que conversas que eu tenho com este público, o que, que eu preciso saber, quais são os recursos que eu preciso para que isso aconteça. Né, adote software de gestão, nós falamos no começo, né, mas portal do corretor, aqueles hub, o zap, o LX, enfim, quais são as plataformas que vale a pena eu investir, mas aí é, é colocar é, é você investir e você é, é, saber escolher, né, saber quais imóveis realmente que você procura ali para fazer essas parcerias, né. Trabalha com parcerias, com pontos de venda, com localização que você consegue irradiar. O que é irradiar? Pessoas come a vender, que começam a vender para você, que vendam para você também, né? Recursos da empatia, habilidades da empatia. Empatia é algo que a gente pode se desenvolver. Ah, a pessoa fala, ah, me colocar no lugar do cliente. Não é não necessariamente colocar, mas você ter, né, saber ouvir o cliente, saber entender a necessidade do outro, que nem sempre é como você agiria. Mas se você prestar atenção naquilo que é valor para a pessoa, naquilo que, que é importante, você vai desenvolver mais habilidade não só ah todo mundo tem que pagar conta é claro que tem que pagar conta né se a gente trabalha tem pessoas que amam trabalhar é, mas a maioria de nós mortais nós trabalhamos para alcançar para para ter os nossos recursos para pagar as nossas contas para ter a satisfação da nossa vida o quanto que nós destinamos isso, mas não fazemos isso o foco. O foco não pode ser o dinheiro. O foco precisa ser saber quais, quantos resultados você alcançou em um mês, quantos negócios você fez durante ao longo né, em 2022. E o que, que fez com que você tivesse sucesso e que não tivesse sucesso? Então, isso é importante. Né? Potencializar aqui da roda, né? potencializar seu trabalho com anúncios, né? postar fotos bonitas. Quantas fotos? Eu estava procurando um imóvel esses dias para investir né? quanto às fotos de imóvel, assim, hor horríveis as fotos, né? você não consegue nem, por mais que você queira abstrair o espaço ali, ver mais ou menos a localização, é tão, as fotos são tão feias, tão, tão ali, cheia de ruídos, de imagem, que você não consegue ver a localização. Então, você tem um investimento ali de postar uma foto, uma foto ruim, uma qualidade ruim, então, saiba selecionar, tenha qualidade no seu trabalho, né? A abordagem de eu ter uma, fazer uma, uma, algo bem feito é a mesma energia de eu fazer mal feito, o tempo vai ser o mesmo. A diferença vai ser o resultado que eu vou alcançar. Então, cuide né, da aparência, né, da aparência dos seus posts, dos seus anúncios, onde você anuncia, enfim... E, no, por fim, é se tornar um consultor de negócios, né? elaborar perguntas, né? faça roteiros na hora de falar com o cliente, depois de você nichar, de você saber quais quais são os seus clientes e você poder irradiar, vender mais às vezes para a família, ser o consultor, seu corretor da família, o intermediário dessa família, né? Você elabore perguntas, perguntas abertas, começa com porquê, como, de que forma, o que que é importante e você vai gastar menos energia, né? É, saiba do que você está falando, tenha um máximo de informação fortaleça seus relacionamentos. Cliente não dá em árvore, né? não dá em árvore. Então, faça com que você venda mais para esse mesmo cliente, nem né? que for para a vida, para a família dele. Né? E aqui, por fim, né? nós estamos aí encerrando o nosso tempo, temos cinco minutinhos para as perguntas. Um cliente plenamente satisfeito é sua maior vantagem competitiva. Você não vai precisar correr atrás de vários, você não vai se desgastar, você não vai queimar energia. Né? Você vai investir e fazer com que ele venda para você. Esse é o bom cliente. Quantos, quantos clientes, no decorrer da minha jornada, aí eu, eu, ele, um vendeu para o outro. Né? Eu lembro que lá, desde o começo da minha carreira, foi um indicando para o outro. Né? É, e essa é a melhor venda, a melhor indicação. Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Mais uma vez aqui, é, tem a, o meu post da... Acho que a Natasha pode voltar ali naquela foto, Natasha, da, aqui da, da minha, marcar para as pessoas que, que me marcaram, ganhar uma mentoria. E estou aberta às perguntas. Né? Espero que tenha valido aí o nosso breve, breve momento de, né, de, de bate-papo. Tem alguma pergunta? Doutor... É, antes da gente partir
1: para as perguntas, Wanda, eu queria é, convidar a todos para a live de amanhã, dia 28, às 20 horas, com a Flávia Chaves Valentim Rodrigues, e o tema é o potencial do comércio eletrônico. Fazendo até um link com o que, o que, que a Wanda abordou hoje aqui, é, nessa né, questão de, de qualidade e de sucesso no atendimento ao cliente. E, então, eu acho que é inegável a importância é, do, do, da internet e dos aplicativos, e etc. E, tal. e a gente não pode ser rebelde e querer ficar de fora. Né? É o mesmo pode que... até ser,
0: viu, Márcio? Pode até ser rebelde, mas o mercado... É, ele não perdoa, né, os negócios, infelizmente, ah, mas essas ferramentas, essas... sim, só que o mercado não tem como voltar para trás, né, depois do, do advento aí da pandemia, é, é uma questão de sobrevivência, todos os, os grandes players, né, o Secov, vocês, aí que os seus palestrantes estão falando, não tem como voltar para trás. Se a gente não souber utilizar essas plataformas, não souber usar as posts, as redes mídias sociais, nós estamos fora do mercado. Nós não somos mais competitivos. Nós somos substituídos hoje por é, inteligência artificial. Né? Os biais da vida, é, os negócios, são todos indicadores, equipiais. É não tem como mais a gente voltar para trás. Infelizmente.
1: Infelizmente, é. É, então convido a todos vocês para a live de amanhã às 8 horas, mesmo horário, potencial do comércio eletrônico e também gostaria de agradecer a presença de, das pessoas aqui da, da Fidelis Florentino um, Jardel Alves Socorro Viegas Humberto Silva é, Francisco Nogueira Rosimério Eufrásio é, Osvan Leite de Recife, um abraço para todos aí de Recife. É, o Mário Nicolini. Lindo
0: Recife, olha, de onde mais é. estão falando aí? Quem mais? É.
1: O, de, é, de Alcântara, o Mário, Mário Nicolini de Alcântara, no Rio de Janeiro. Mário é.
0: Nicolini e é Oliveira, né, Mário? Olha, o Mário que ganhou aqui o.. Ele foi o sorteado, foi a primeira pessoa que marcou, né? O Marion de Oliveira. Você é do Rio de Janeiro, Marion? Mário, né? É Mário, aqui está Marion. Muito bem, Mário. Parabéns, você ganhou a mentoria. Tem os meus dados, os meus contatos, né? Será um prazer atendê-lo. Né? E quem quiser conversar, bater um papo, pedir algumas dicas, sugestões que eu poder ajudar será é um prazer também, não é fácil, né, pessoal, mas nenhuma profissão é fácil, não se iludam, nenhuma profissão, é, se você quer ter resultados, você tem que ralar, ralar é quantas vezes eu trabalhei de sábado e domingo, eu estudava, fazia faculdade, fazia pós-graduação, ficava na clínica até 6, sete horas da noite, né, minha vida inteira, eu sempre gostei muito de estudar, Consegui meus resultados estudando, e é assim, não é fácil. Qualquer pessoa que quer se destacar, não quer ser mais uma, tem que investir energia em livros, em estudo, dedicação, desafios, o mercado é cruel, a política é cruel, né? As oscilações do mercado são cruéis, é tudo contra nós, é tudo contra, é assim, é, é assim, essa é a realidade. Como é que eu vou fazer para sobreviver nisso? Para frente, para cima? Vamos, é lutando. É organizando um plano inteligente, organizando a minha agenda. Eu tenho minha agenda de segunda a segunda. O que, que eu faço de segunda a terça? Qual é o dia? Qual é o horário que tem é mais pico né, de negócios, que eu consigo fazer bons negócios? Invista nisso. Né? Tenha métricas. Né? Não saia tirando para todo lado. Você desgasta bastante. Né? Desculpa, Márcio, eu falei, né? Te cortei.
1: Não, de forma nenhuma. É, é muito, muito interessante tudo isso. E mais um monte de gente que está em casa nos vendo e que não apareceu aqui, mas que eu agradeço de montão a, a audiência e espero que vocês estejam aproveitando cada dica que a Wanda nos deu. É, Wanda, vamos ver aqui o... o é... O que, que o pessoal alguma pergunta aqui? Que o pessoal tem alguma dúvida, algum comentário? Estou um... procurando aqui na nossa. O é, eu, 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 eu enquanto o pessoal formula algum questionamento, eu vou, vou fazer uma pergunta. Eu, uma pergunta minha. É, eu... É... Eu vejo, às vezes, uma, um, um approach por parte do, de corretores de imóveis muito assim, é, incisivo, né? é, chamando no WhatsApp, em horários não muito bons, e, e enfim, mandando mensagens de, de, é, é, mensagem de SMS e coisas desse tipo, assim. É, na sua experiência você acha que que, que tem que ter uma, uma uma etiqueta de abordagem né uma uma existe por exemplo assim, estudos no sentido de, de como como abordar sem incomodar e ao mesmo né de, de criar uma empatia sem criar uma antipatia e enfim, eu, eu acho que é muito delicado, né? né? A gente é. precisa de abordar o cliente, mas por outro sim. lado também é, tem que ser uma abordagem de forma que não o espante, né?
0: Sim. É, existem sim, o Customer Success é uma delas. Então, é, é, o que, que nós falamos, o que, que os teóricos, inclusive, falam, não só eu, né, que tenho experiência também, mas os grandes teóricos falam. É, quando eu faço um diagnóstico, eu tenho uma assertividade de, do cliente, eu encontrei o, que, o nicho que ele tem, eu faço um bom atendimento, eu construo esse relacionamento, o que, que eu posso fazer para me manter ativo? Porque às vezes o cliente não decide na hora. Ele tem, né, esses dias mesmo, o cliente precisava tirar o investimento, está com medo, quem que vai ganhar é o Lula ou o Bolsonaro, sei lá, está lá indeciso, quer pegar o dinheiro, tirar o investimento e comprar um imóvel. Né? Isso aconteceu. Então, a pessoa estava lá negociando para fazer o investimento. Então, enquanto a pessoa está decidindo, o que, que é recomendável fazer? Cadastre o cliente com e-mail, só que escreva um texto. Fala sobre a facilidade, que documentação que ele precisa ter. Seja um, um especialista, escreva né, informações que dê dicas e sugestões e você coloca isso no e-mail. Você coloca isso no post, você manda no WhatsApp para ele, né? Como é que você se preparar para fazer a sua mudança? Se prepare para as taxas, né? Dê dicas e sugestões que você possa agregar e você está na memória do cliente sem ser insistente. Porque se você é insistente, o cliente desistiu ou não se identificou com você, eu preciso me organizar e falar assim, peraí, por que, que esse cliente? E perguntar, né, qual o fator, gostou do meu atendimento, não gostou, o que fez com que, eu estou vendo que você não me, me está atendendo, e você tem uma análise crítica, só que, doutor Márcio, para a gente ter uma análise crítica, a gente precisa estudar, né, sabe, não é, não, é, não é possível eu saber, ah, eu fiz tudo certo, com base no quê? Que evidência que você tem que você, você teve um approach, que você teve um rapport com o cliente de forma adequada, né? e não adequada? Se eu falo com 10 clientes e 7 somem, 8 somem, eu identifiquei errado. Eram pessoas que não eram interessadas, né? não estavam desinteressadas, eu não foquei nas necessidades. Não existe eu ter 10 abordagens e mais do que 50%, os clientes são desinteressados. Eram só... É, 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 Ali não, não queriam fazer negócios dificilmente, o cliente está buscando, só que eu não consegui identificar. Então, para que eu tenha essa persistência, esteja na memória dele, eu transformo esse SMS, esse WhatsApp, esse e-mail, em um conteúdo que possa agregar valor para ele. Ele sabendo quem eu sou, né? ele sabendo os negócios que eu, que eu faço, onde eu posso ajudá-lo. E aí você não vai ser insistente, né? Vai ser uma pessoa ali que vai, não vai ser evitada. Por que quando o cliente evita? Né? Quando o cliente não tem uma abordagem, não tem algo adequado. Eu lembro que estava que, né, fazendo a pesquisa, o cliente falou assim: ah, puxa, a pessoa me atendeu tão mal, né? foi meio grosseira, é, né? é, usou uma, uma abordagem mais ríspida, depois não quis falar mais com a, com a pessoa. Eu falei, nossa, mas você não deu nenhuma chance? Não, não dei. Então o cliente fica chateado, nós agimos por meio emocional. Então o adequado é a gente construir, ter muito cuidado, muito cuidado. Por isso que eu falo, grava suas ligações, se perceba, perceba o que, que você teve sucesso né, para você chegar até aqui, quais foram no momento que você vendeu mais. Tem uma análise crítica, não adianta eu achar que eu fiz um bom trabalho. Quem tem que achar é o cliente. Não sei se está
1: tá claro, se eu respondi. Sim, porque... sim, 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 sim. Né? E aí, importante também, é, eu acho que uma, uma coisa que você falou e eu gostei muito, essa questão de estudar o, o, o que se. O, 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 estudar a sua rotina, estudar o seu, o seu nicho, estudar o seu cliente, estudar o seu produto. O né? outro dia eu estava com uma, uma pessoa. No é, assim, ponto de vista de cliente Seria um cliente nível A né? E a pessoa tinha uma, um imóvel para vender é, Num condomínio fechado Aqui na Grande São Paulo Um condomínio de classe alta e, e, Só que a casa dessa pessoa não tinha piscina E ela falava... Né? que ela falava, olha, eu minha casa não tem piscina e então não adianta você trazer clientes é, potenciais compradores que estejam procurando casa com piscina, porque minha casa não tem piscina, mas tem um espaço para construir a piscina, mas não tem. Okay. E, e essa pessoa está se queixando que o, os corretores traziam clientes para ver a casa, e aí o cliente, o possível comprador, chegava e falava: Ah, mas não tem piscina, não era isso que eu queria. Não. Então ela falava assim: ah, perdi o meu tempo de ter que ficar aqui, receber e tal, perdi o tempo do, do, do cliente, perdi o tempo dele, né? É, então, assim, esses são, são pequenos detalhes Sim. Que, que não adianta você querer empurrar uma coisa com, na esperança de. de é, ah, não tem piscina mas de repente a pessoa gosta da casa e vai ficar com a casa se, se piscina é um fator importante para a pessoa ela provavelmente ela não vai querer uma casa que não tem piscina ela, que ela tem que construir ainda uma piscina né? ela quer mudar então...
0: Ou saber negociar também né Doutor Márcio porque assim pode não ter piscina mas o espaço o valor do imóvel né os benefícios do imóvel, ele serve, encanta o cliente, então eu preciso ser persuasiva o suficiente para mostrar para ele né, que na conta, porque os clientes não fazem essa conta, eles estão ali também no ímpeto, na emoção. É, eu tenho que ter sangue frio de falar: pera um minutinho, mas qual é o espaço que eu tenho, a localização, a beleza, a planta? É, tem. O que, que eu posso explorar daqui? E o custo-benefício, depois, se eu tenho espaço, posso, pode construir a piscina. Mas eu tenho que estudar. Então, a abordagem parece óbvia. Então, saiu metralhando, tututu, a mesma abordagem para todo mundo. Não é possível agir assim. Quem age assim, não tem problema. Só que você vai ser mais um e meio de milhões de corretores. Se eu quero ser diferente, eu preciso ter inteligência de falar, conversar. Eu vou te mostrar um imóvel tal região, é maravilhoso, o lugar é lindo, a rua é maravilhosa, só que não tem este item. Por quê? Inclusive, todos os corretores falam, todos os negócios, é difícil você ter todos os itens, achar ali, né, é, na, na, para mesma, né, para aquele mesmo imóvel, você tem vantagem num ponto, você desvantagem em outro, mas com, no final das contas, é, aquele imóvel, ele, eu vou fazer uma melhor entrega e mostrar para o cliente que essa entrega é a melhor que ele vai poder ter ali, com custo-benefício, faço cálculos. Então, eu tenho que ser persuasivo, não fica frustrado quando o cliente falar negativa. Por quê? A partir do momento que eu vou lá, faço a visita, eu tenho a frustração, eu faço o cliente se deslocar lá, você falou que é luxo, de alfaville da vida, ele não vai querer mais falar com você. Não, essa pessoa fez eu perder tempo. Você se queimou, você se queimou, perdeu tempo e você tem um cliente que tinha bala na agulha para comprar naquela região, tinha família e você desperdiçou o seu tempo ali. Então tem que ter muito cuidado, né? É, qualquer negócio que a gente faça, a gente tem que pensar, trabalhar de forma inteligente. Trabalhar de forma inteligente é saber que sua agenda não é elástica. né? Seu horário são 8, 10 horas de trabalho, de das 7 às 8, às 8 às 9 eu faço um plano de estudo. Eu faço cinco cursos por ano. Estou fazendo agora um preparo para o mestrado. Das cinco da manhã às oito horas da manhã, eu estudo. Eu leio, em média, três livros por mês. Não tem como sobreviver se eu quero me diferenciar do mercado. Se eu quero ser uma especialista no meu negócio. Não tem como eu ser mais uma pessoa. Não dá. Né? Posso ser mais uma, só que eu vou pegar os piores clientes. Vou cobrar um preço né, por baixo. Porque, né? Da linha mediana, para não dizer medíocre. Se eu quero ter sucesso, eu tenho que cuidar desde a minha aparência, da forma. E a pessoa sabe com quem ela está falando. Ela sabe que ela está falando com uma pessoa que ela pode contar. Que não é um aventureiro. Né, não vai ficar mostrando toda hora coisas para ela que não tem a ver. Porque quando você faz isso, o cliente fala assim: você não me ouviu um, um centímetro do que eu falei. né, Você já tem o um descrédito.
1: É verdade. É, o, o Jardel Alves, ele está perguntando se Ô, tem algum Jardel. aplicativo
0: Obrigada,
1: de gerenciamento para indicar.
0: Olha, tem vários aplicativos, Jardel. Eu posso te passar um. Tem o Fix, tem o portal do, cli... o portal do, do corretor. É, eu não tenho os links aqui, mas tem, tem vários aplicativos que você pode utilizar. Tem hubs de HubSpot, gratuito, né, HubSpot mesmo, você pode fazer o seu furil de vendas, né, você pode cadastrar os seus clientes potencial, você consegue mensurar quantas visitas você fez, né, quantas foram de qual, de qual valor, é, antes, só que antes você tem que fazer o plano, né, é, é ver o nicho de clientes que você tem, o nicho de imóveis que você quer atuar, você quer trabalhar, cadastrar esses imóveis, né, principalmente de que que são identificados com o nicho de clientes que você quer atuar, valores, tudo isso é, é importante que você tenha. E você cadastra, faz o seu funil de vendas. Tem vários hub, é o um nome é HubSpot inclusive, tem um que você faz o seu funil de vendas, que você faz o seu negócio, né? É, e você consegue mensurar, né, o resultado do seu trabalho, energia investida, consegue fazer agenda, né, uma agenda organizada, é, e você se mostrar, mostrar uma reputação que você tem, mostrar que você é uma pessoa séria. Né? Então, tem, tem vários. Aí, depois, se você quiser, a gente já se conversou no WhatsApp, né, Jardel? Eu te passo alguns aqui. Mas o HubSpot é um deles que é muito legal. Né? Você consegue fazer um funho de vendas. Obrigada aí pela pergunta.
1: Muito bem. Eu Infelizmente, deu o nosso tempo. É... Eu queria agradecer muito a você, Wanda, pela sua brilhante exposição, obrigado mesmo. E em nome, mais uma vez, da diretoria do Cresce, em especial o presidente do Cresce, José Augusto Neto, eu agradeço de, né, de coração por toda a sua explicação, pelo conteúdo que você trouxe para nós. E, Enfim, é sempre muito bom a gente ser brindado com, com conhecimento. Então, obrigado mesmo.
0: Eu que agradeço e estou à disposição. Aqui tem meus contatos, qualquer dúvida, é, qualquer orientação, mesmo aplicativo, eu passo para o Jardel, eu tenho o um WhatsApp dele, é, mas qualquer dúvida que vocês tenham, estou à disposição. Né? É uma missão aí desenvolver as pessoas, trabalhar. Obrigada, doutor Viana, obrigada, doutor Márcio, pela, pelo convite. Desejando muito sucesso, bons negócios, né, e que tracem um plano de ação, pessoal, principalmente agora, 2023 está chegando, tracem um plano de ação. Né? Cuidado, ah, é muita coisa, é muita informação, sim, tudo começa um, um dia por vez, né? sem pressa, sem pausa, de reciclar, de buscar conhecimento, todo dia um pouquinho, todo dia uma hora, de repente você tem aí 30 horas no mês, né? do que ficar aí zapeando no Instagram, cuidando da vida dos outros que não acrescenta nada na sua. Invista sua energia, seu estudo naquilo que realmente faz a diferença para você, para o seu bolso, para a sua prosperidade. Tá bom? Muito obrigada.
1: Com certeza. E é isso, pessoal. Eu agradeço a audiência. Muito obrigado por tudo. Lembrando que a gente traz esses conteúdos especialmente para você, corretor, e para quem não é corretor também, é, que possa ser brindado... É, com conhecimento e Maravilha. até uma próxima e até mais, até breve.
0: Até mais, muito obrigada. Até, até pessoal. Logo. Muito obrigada. Tchau, Boa tchau.